0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех, это Александр Злобин, большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ, обсуждаем самые главные автомобильные новости минувшей недели, благо их довольно много, и все они достаточно серьезные и достаточно серьезно могут повлиять на нашу без того непростую автомобильную жизнь. В деталях этих предложений, поручений, идей и всего прочего мы сегодня поговорим с нашим постоянным, одним из постоянных гостей, автомобильным экспертом Антоном Чуйкиным. Антон, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. В Екатеринбурге было большое совещание по поводу всяких дорожных, автомобильных и прочих дел. Там, в частности, выступал и премьер Дмитрий Медведев. И среди прочего, когда, обсужд... когда обсуждалось тема того, что надо бы как-то усилить работу по... в целях того, чтобы меньше народу гибло и страдало в ДТП на наших дорогах, среди прочего прозвучала такое, такая идея, достаточно такая серьезная, что надо ужесточать ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения, помимо всего прочего. В этой связи сразу возникает вопрос. Мы неоднократно уже последние годы говорили и рассказывали, и анализировали те, те меры, которые принимают чтобы ужесточить наказание нас Ну, не только нас, а тех Наоборот, мы хорошие, а вот те, которые Нарушают правила дорожного движения И действительно было достаточно много Серьезных ужесточений в плане рубля И в плане лишений прав за Всякие там вещи На ваш взгляд, за какие нарушения и насколько можно еще ужесточить наказание для водителей, чтобы это было эффективно и была достигнута та цель, чтобы резко сократить число пострадавших на наших дорогах, чтобы меньше было ДТП. Ну, действительно, цель очень, очень хорошая. Но, с другой стороны, вроде все уже ужесточено. Или есть еще какие-то куда-то можно подвинуться в плане рубля, лишения я не знаю, там, ну, до казни, наверное, дело не дойдет. Может, машины изымать, такая идея. Ну, не в этот раз, а несколько месяцев назад тоже поймали один раз пьяным, далой машину. Вы
0: знаете, вот в любой отрасли, в любой сфере, в общем-то, известная такая закономерность: для решения той или иной проблемы есть ряд возможных путей. И Их надо Возм... синтезировать. Возможных. Вот всегда велик соблазн, и, как правило, так и происходит, это нормально. Начать с самых простых, потому что они ну, не очень дорогие и приносят какие-то хорошие, видимые результаты. Да, но, это, но это все... А сейчас это даже не важно. Но это решение все кратковременно, это то, что лежит на поверхности. Применительно к нашей с вами дорожной, автомобильной сфере безопасности, это а давайте закрутим гайки и максимально ужесточим наказание. Вот насколько вот можно, ну, чтобы только вот народ бунтовать не начал, давайте ужесточим. Давайте сделаем там парковку, штрафы за неправильную парковку очень дорогой. Давайте решениеческие статьи и так, парковка так далее. Вообще не Но, тем не относится. менее, вообще, да, да. Да. дисциплинирует. Тем не менее, да. Конечно. Ну, вот есть все равно такой эффект.
1: Или снижает машин да. на дорогах,
0: Поэтому как в Москве. Вот так вот бабах, и действительно, у нас, наверное, сотни тысяч камер на дорогах. У нас штрафы исчисляются огромными суммами, даже невзирая на то, что большинство мы платим в половину да, их назначенного размера. Но эти меры достаточно быстро были реализованы, и они позволили действительно увеличить безопасность на наших дорогах. Ну посмотрите, смертность серьезно снижена, аварийность заметно снижена. Мы вообще стали ездить, есть, мы ездить это, аккуратнее. Мы эту камеру может таиться где угодно. И а вот дальше чрезвычайно, важный, а, чрезвычайно важная развилка. Значит, и этим, этим же путем. А, а давайте еще, да, да. она уже сработала. Давайте еще дальше. больше камер, еще нет, больше ребят, рублей. Вот нет, ребят. А почему-то? Есть всегда, вот в данном случае, опять в любой сфере есть некий потолок. Вот эти простые, но действенные решения, относительно дешевые, они достаточно краткосрочные. Дальше идти по пути их как бы наращивания бессмысленно. Мы уже дальше не нарастим ничего. Условно говоря, применительно к наказанию, можно сказать так. Вот всех, на кого уже подействовало сильное наказание, мы уже как бы обработали. Уже И тем не менее, они, они продолжают нет, нарушать. Нет, они как раз уже стараются не нарушать. А, а он те, по 150 у всяких гонщиков мажорных подождите, по 150 штрафов. нет, нет не так. Нет, не так. Я совершенно не это говорил. Тех, на кого эти штрафы подействовали, мы уже приструнили. Уже для вас достаточно, что за пять тысяч вы не будете парковаться в Москве, вы лучше заплатите. Для вас достаточно, что за двойную сплошную у вас могут отнять права и уже неважно если вам к этим к отъему прав еще прибавят тюремные заключения вы все равно уже не ездите через сплошную да. а вот теперь то на чем вы меня перебили вот эти вот сумасшедшие гонщики а вот им закручивай не закручивай они все равно будут нарушать поэтому нужно идти более умными путями не просто увеличивать дальше наказание это уже ни к чему не приведет двойная смертная казнь не работает понимаете поэтому дальше нужно идти по пути профилактики и главное, конечно же, это изменение самого подхода к организации движения, строительству дорог, может быть, к скоростному режиму в целом, который далеко не всегда надо снижать, и на этом уже строить стратегию снижения смертности и аварийности на дорогах. Дальше очень непростой путь. Мы легкий этап прошли, мы гайки закрутили, и тех, кого мы могли воспитать, они воспитались, но вот дальше нужно очень умно работать и просто так увеличить штрафы, к сожалению, как бы этого не хотелось. Всем заинтересованным странам уже ни к чему не приведет. Нужно более сложные, более действенные, более умные пути Мы знаем, что
1: уровень смертности или там, повреждений на дорогах для людей В основных странах Западной Европы, ну, Великобритании, Франции Даже такая южная так страна горячая, как Испания, Италия Я уже не говорю про Германию, гораздо меньше, чем у нас они-то каким путем шли? Да, у них высокие штрафы, если поймают. Да, у них, может быть, там полиции на дорогах не так много, как так сказать, не так заметно. Но как-то они их воспитали, может быть, и нам как-то воспользоваться их опытом, тем более, все
0: равно мы их опытом всегда может, пользуемся. Ну, для начала могу просто в качестве примера. Два сугубо, ну, меня не ближе, просто там, по, -по, -по моему устройству, да, два относительно технических фактора вам привести. Там все-таки отличается автомобильный парк, и там очень отличается устройство дорог. Например, что касается дорог скоростных больших, широких магистралей от итальянских да, до французских, до немецких автобанов и так далее. Посмотрите, какая протяженность у нас и какая протяженность у них в расчете на единицу площади. У нас вообще-то дорог много. Мы в десятке самых развитых стран но мира длине, по длине дорог, да. Да, но земли-то насколько больше. Там-то мы на первом месте. Поэтому, ну, в первую очередь, конечно же, это по-новому организовывать движение. В том числе делать дорогу такой, Двумя способами, между прочим, чтобы водитель не смог бы нарушить. Как это? Первое это сама по себе техническая организация. Это, это же такая осло... корявая дорога была, чтобы. Условно было? говоря, да. Но, не Но, если вы хот... Но если хотите и корявый иногда. Этот путь, который мы в Москве видим. Да, искусственно заузить полосы, это значит снизить скорость движения. Ну, хотите называть это корявой. Ну, для простоты, да. Нет, нет ну лица. Без... Только... Специальные так, чтобы... выборы Так чтобы коллеги, не обижали. Лежачие полицейские, пожалуйста, это один На из простых трассах? путь нет. Подождите, а мы что, только про трассы разговариваем? Нет, ну мы сейчас говорим про большие Не только, дороги, да, да, мы сейчас говорим про города. Поэтому не... это один из возможных путей. Если хотите, это самое простое. Вот максимально простое. Более сложное – убирать, убирать перекрестки, например. Делать многоэтажные развязки. Более сложное – убирать пешеходов с дороги на надземные да, или подземные да. пешеходные переходы. Более сложное – это строить... Скоростные, но безопасные магистрали, которые позволят ездить так, чтобы не попадать в аварию Вы А знаете, какая... скоростная,
1: но безопасная? Вы знаете, е...
0: какая любопытная статистика? Когда в компании «Автодор» повысили на некоторых участках скорость до 130 км в час, зафиксировали на них же снижение аварийности И там два фактора Первый водитель не сталкивается с ненужным, с чрезмерным ограничением, и у него нет провоцирующего его фактора на нарушение. А второй, конечно, дорога сама по себе безопасная. Там барьерное ограждение посередине, то, что необходимо делать, обязательно. Одна, да, одна да, из первых да. частей. Там запрет остановки, там аварийная полоса широко аварийная, не для остановки аварийной. Там барьерное ограждение по краям, там развязки. Там много-много разных факторов, Там от, от, от табло информации до аварийных комиссаров, которые работают, которые снижают и аварийность, и смертность на этих участках. Тем Поэтому, не менее, то, находится... Понимаете, не только закручиваемые кайки, На именно, вот где
1: находится леха. Лихачи, которые вот шахматы играют, их отрезают и так далее. Их нужно, будут... наверное,
0: еще более жестко наказывать. Не уверен. Лихачи будут везде и всегда человеческой природе, понимаете? Еще раз скажу, вы уверены, их вы уверены, что двойная смертная казнь сократит нам преступность? Двойная
1: нет. А, допустим, если я не знаю, там вместо пяти тысяч штрафа ему там в сто или двести тысяч, он тогда не будет так этого? Очень
0: относиться. сильно сомневаюсь. Но к нему только. Очень сильно сомневаюсь. Который много набрал. А что вы говорите все время про размер штрафа? А почему нам не поговорить про неотвратимость наказания? Вот что, вот с чем в Европе никаких проблем нет.
1: И у нас тоже с камерами никаких проблем С неотвратимостью, Да, да камера.
0: Сообщение этой недели камеры стоят и а до сих пор не работают было Нет, такое гаишники же жаловались а когда ну работают, как же ну как же вот, не знаю а сколько ошибок они есть все равно но ошибки я здесь. не уверен что механическое увеличение штрафа хоть к чему-то теперь уже приведет потому что я наблюдаю что люди уже насколько могли дисциплинировать Подавляющее
1: большинство да понимаете к сожалению в, в природе.
0: В прир... да но с ним ней... уродом то надо что-то сделать с ним не Родить поборешься. обратно его невозможно, не побор... вроде жалко. С ним не поборешься увеличением штрафа. С ним можно бороться только неотвратимостью наказания. Вы вспомните, вот тех, кого называете этим некрасивым словом. У них как раз, да у них как раз миллиард штрафов. И что? Ну, будет, Да не оплаченных в том числе. Ну, будет есть милли... оплаченные, есть Будет оплаченные. миллиард один. Что-то изменится? Ничего не изменится, вы сами мне об этом скажете. Потому что его надо поймать для начала. Его нужно приструнить каким-то образом. Какая разница? Ну, вы все вспомните, господи... Этих персонажей различных полов и возрастов, у которых выясняется то прав нету, то 55 штрафов, то еще что-нибудь. То ну болезнь тяжелое. Ну и что? Ну какая разница, если 55 штрафов, равно каждый из них будет в полтора раза больше. Он все равно будет ездить и играть так ненавидимой вами шахматы на дороге, и мной тоже. То есть не этим нужно это решать тогда уже. То есть нужно -то... Идти, идти идти в комплексе. Кстати, минимум, на этом, на этом совещании минимум, министр внутренних
1: дел Клокольцев заявил, что к 2024 году стоит задача добиться трехкратного снижения смертности э, в дорожно-транспортных происшествиях. Это вообще реально? Как этому можно добиться в три раза? Мы-то и в два раза за последние лет 20, наверное, не удалось. Добились. Конечно, добились. 20, добились. добились. добились в два раза.
0: Более того, это вообще, я не очень согласен с формулировкой. В свое время на это как раз э, премьер-министр обращал внимание, Медведев. Нет-нет, цель может быть одна, нулевая смертность. Не трехкратное снижение. А именно как цель нужно себе ставить нулевую смертность, вот так как нет поставили... нигде в мире. Да, конечно. Себе шведы поставили, я его штуря реализуют. И мы себе ставим такую цель к 30-му году ее достигнуть. Окей. Так надо взять шведский опыт. Вы понимаете, каким что циником, они каким циником на надо на быть, чтобы поставить, страну. чтобы поставить цель 5, 5 погибших там, на тысячу 4. Нет, давайте ставить ноль. давайте решать эту задачу. Давайте... Да, и смотреть, потому что на зарубежный опыт. Да отчасти на штрафы, в очень большой степени на организацию движения, на современные автомобили, допустим, к тому же, конечно же, на воспитание водителей, на автошколы нужно смотреть, на все То есть, упаси Господи, здесь сосредотачиваться на штрафах. А то мы решили, что раз в предыдущий раз они сработали, значит, они теперь всегда будут работать. Только увеличивая их разговоры. В,
1: в этой связи, на этой же конференции в Екатеринбурге, руководство ГИБДД представило, ну, заявило о том, что в самое ближайшее время в вот эти люстры гаишные на автомобилях, которые новые угу. будут закупаться, будут Будут встраиваться камеры, специально которые будут измерять нашу скорость и так далее В этой связи довольно много вопросов возникает Вот они будут работать, эти камеры предполагаются в автоматическом режиме Или нужно будет останавливать
0: нарушителей и штрафовать на месте? Вы знаете, у меня самый большой вопрос, даже, наверное, другой Если сегодня вот эти три ноги, которые мы так с вами в кавычках любим Они отданы на откуп таким помощникам ГАИ, я бы их так назвал то, извините, если их функции передать вот, вскрои, да. В... да, мы что, будем заново эту службу увеличивать, что ли, откуда их столько вдруг возьмется, если, если мы кидом. все, да, если мы все три ноги в такой режим переведем? Хотя сама по себе, технически, если убрать все возможные вопросы, включая тот, который вы озвучили, если все это решить, то сама по себе идея, конечно, правильная. Потому что я убежден, что полицейский, который работает на дороге, который работает на дороге, он должен не аварии оформлять, и, на, и не, на, не на пересечении его летной магистрали, магистрали с мукадом стоять. Он должен все время там ездить. И ему вот такая камера в его люстре будет в помощь. Ну, конечно, нужно решать всевозможные проблемы. Мне кажется, но что... Ну, технически,
1: наверное, автоматически же выписывать штрафы возможно. А стороны, в, в возможно. отдельных случаях, если какой-то а... особо наглый товарищ, догнать его и уже руками ну, выписать ну, уж мне кажется, что на лишение. В так...
0: Что в такой ситуации, пусть это будет в ручном все-таки режиме. Но если он явно видит, ну, пусть он прицелится на него этой камерой и получит. То есть, на мой взгляд, это просто ну, дальнейшая модернизация вооружения сотрудника ГАИ. Ну, и в принципе это хорошо. Если вот все возможные вопросы убрать, особых вопросов, ну да, какие там, ну, да, ну например, да. сколько будет стоить? Это будут встраиваться в имеющиеся автомобили, или мы сейчас э, купим несколько тысяч новых машин? Ну, но они предполагают купить несколько новых тысяч новых машин, ничего все себе, равно покупать э, а, смена так, парка. А у нас других проблем нету никаких, что ли? На, не, не на что тратить? Но больше. ради
1: безопасности, наверное, имеет смысл об этом подумать. А... Потом это встроить можно и в, в имеющиеся машины. Ну какая проблема?
0: Ну так вот, вот и вопрос, цена вопроса. Давайте ее хотя бы, ну в примерно. данном случае
1: за ценой стои, стоит не постоять.
0: Ох, не знаю. Я бы не постоял за ценой, если бы мне сказали, мы в Москве сейчас все наземные зебры уберем и сделаем подземные. Вот это да. Это, это масштаб а такой камера, А камера в люстре... Извините, мы
1: вынуждены прерваться буквально на пару-тройку минут для очень короткого перерыва. Не отключайтесь, продолжим после новостей.
0: Авторазборки. Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин обсуждали заявление ГИБДД о том, что в самом скором времени машины ДПС, новые машины, а может быть, и не только новые, в своих люстрах будут, так называемых люстрах, будут иметь специальные камеры, которые будут на ходу или стоя, или каким-то иным образом засекать нарушение скоростного режима, а может быть, и не только скоростного, и красный свет, и выезд на обочину, и, я не знаю, встречку и так далее. И обсуждаем, насколько это будет эффективно, особенно если если э, имеющийся вот экипаж ДПС особо наглого товарища э, не просто камера его поймает за выезд на встречку или за серьезнейшие превышение скорости, где максимум, как мы знаем, только тысяч рублей штрафа, но догонит его, оформит протоколом руками, э, и он э, такой у него фитнес будет там на 3-5-6 месяцев или, или на год. Потому это что хорошо. руками
0: можно прав лишить. Да, руками сейчас, можно лишить да. прав. Да, это все да.
1: знают, что э, кому-то тысяч рублей – это копейка, и вот поэтому и гоняют. Следующая интересная тема, которая тоже довольно много обсуждалось минувшей недели, тоже, она вот из Екатеринбурга, где приходил вот этот большой форум по всяким дорожным проблемам, губернатор Мурманской области предложил законодательно разрешить в России, по аналогии с северными странами, но ну, имеется в виду Финляндия, Норвегия, Швеция, применять зимой на дорогах вот такой новый вариант, как укатанные снежные покрытия, вместо того, чтобы чистить трассы до асфальта, что требуется по нашим всяким нормам, законам, правилам и так далее. По Согласно этой идее, вот многие северные страны для безопасности, именно для безопасности оставляют укатанный снежный покров. Кроме того, это, ну, там, применяются экологически чистая всякая крошка, там, гранитная и так далее и так далее. Кроме того, это не вредит асфальту, потому что когда действительно до асфальта мы скребем и очищаем ковшом экскаватора, бульдозера, то естественно все это асфальт не, естественно, портится. Вот, вот ГИБДД сразу. Хочу сразу сказать, отнеслось к этому делу прохладно. Там же в Екатеринбурге было интервью там, одного из руководителей ГБТД, который сказал, конечно, асфальт будет сохраняться, да, асфальту будет хорошо. И тут спору нет Но, говорят, вот для безопасности Изучали мы вот этот скандинавский опыт Не так все однозначно Там нужно сделать такие Специально какие-то, сыпать эту -то крошку Особым таким методом И только она может обеспечить нужную степень сцепления шины С поверхностью дороги вот. Ну и проводили эксперименты в нескольких местах В том числе в северных наших регионах И что технологии пока у нас такое вот не позволяет Чистить над до асфальта но шведы, норвежцы фины, где это распространено, да, они, во-первых, не дураки и имеют очень хорошие, ну, как хорошие, хорошие показатели того, что происходит у них на дорогах, то, что мы говорили вот в первой части. Меньше ДТП, меньше всего такого. Кто прав? Ну, тут... Вы испытали огромное количество автомобилей, огромное количество разных шин на разных ледовых, заснеженных, полузаснеженных, mm -hmm. рыхло заснеженных, твердо заснеженных сугробо заснеженных трассах, да? И, так сказать, участвовали в этих испытаниях, анализировали их результаты на разных машинах с разными там приводом и так далее. Где правда? Конечно, я не исключаю, что, возможно, а об этом. Как укатан? Одно дело, вот так укатан снег, и по нему есть детально сложнее и более опасно. И либо он так укатан, другим, другим методом. Вот как здесь Давайте разобраться?
0: Давайте постараемся для начала да, перевести, не перевести ну, как, как бы немножко перефразировать ГАИ, чтобы не было ощущения, что они прям прям по этому поводу возразили. Они, на мой взгляд, Закладно, сделали очень правильное уточнение, которое можно озвучить и так. Ребят, вы только не думайте, что если мы на дорогах оставим снег, это будет дешевле. Так вот, надо понимать, что оказывается вот эта технология скандинавская, когда на дороге остается снег, она ничуть не дешевле, чем когда мы эту дорогу чистим тщательно. Вот ее прям выскребаем до асфальта. Потому что снег действительно нужно сначала укатать, потом, чтобы был все-таки нормальный коэффициент сцепления, посыпать гранитной крошкой. Потом нужно как-то обозначить края дороги и осевую, потому что через снег не каждый будет просвечивать, хоть ты ее какой желтой краской не краси, хотя это тоже отчасти срабатывает. Ну и в общем выясняется, что удовольствие не дешевое. Почему это скандинавы применяют при в числе прочего? Берегут дороги в очень большой степени, потому что шипованные шины на асфальт, прямо скажем, ну, это, они, они буквально как фреза в нее вгрызаются. Ну и
1: нам наши дороги жалко.
0: И нам наши дороги жалко, просто... Вот опять-таки возражение Гей, это не просто перестать дороги чистить. Это, Нет, чистить, это чистить, то совершенно по-другому и может быть даже дороже, чем чистить до асфальта. Вот это нужно понимать. Это первое. Второе. Вы знаете, все-таки Скандинавия регион менее населенный и, к сожалению, более густо густоснабженный дорогами. Вот я просто сравнивал, опять-таки, трассу какую-нибудь там, которая на север какой-нибудь Норвегии или Швеции ведет и нашу трассу кола. Это наше в разы более интенсивное подвижение показывает. Поэтому не всегда можно впрямую заимствовать опыт. Хотя в целом опыт вот тех дорожников к нашим дорожникам нужно обязательно хотя бы в какой-то части смотреть и применять, потому что, да, вроде как гаишников не убедило, но вот эта идея с желтой разметкой, которая куда лучше видна, допустим, при поземке и когда на дороге такая через полосица асфальт-снег, асфальт-снег, это вот очень хорошо. Ну, жёлтая, я всем... понимаю, в США, прежде Прим... всего. Применять. И Скандинавия, Скандинавия тоже. Да. И тут, ну, собственно, я хотел бы еще вот о чем буквально одно слово сказать: вот этот обилие дорожных тем это же неспроста. И мы сегодня все время употребляем слово дорожники, в воскресенье день дорожника, как бы и коллегам, но ну, в такой день надо пожелать всего самого хорошего. И мы должны с удовольствием ездить по дорогам. Вы на них с удовольствием работаете, а мы будем с удовольствием пользоваться. Так что вот. Хорошо. И по снегу а, тоже. А с
1: другой стороны, если брать, допустим... Ну, иногда у нас так получается, когда вот я читал эти новости, связанные с предложением относительно чистить или укатывать снег, то сразу возникал вопрос, ну, мысль такая, что у нас оно как-то на многих дорогах получается, и я думаю, все слушатели со мной согласятся, естественным путем. Вот снег лежит, он как бы укатан нами авто нашими автомобилями Никто его не убирает, либо еще, так сказать, руки не дошли. Это и в Москве бывает во время сильных снегопадов. Я же не говорю о, том, о других городах. И уж тем более, тем более о том, что находится вне ненаселенных пунктах часто. Вот. И если вот такая вот просто вот укатанная дорога, ну, без всякой специальной утрамбовывания, без специальной гранитной
0: или какой-то прочей
1: крошки и так далее, она в любом случае более опасна будет, да?
0: Вы знаете, это очень большое заблуждение думать, что по этой дороге ни 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 никакая дорожная техника не проходила. Вот когда никто не проходит, там и проехать совершенно невозможно, потому что колеи, потому что, ну, либо там по колено слякать, вот как раз действительно та же Москва это очень хорошо показывает. Дорожка, по которой ехать более-менее приятно, это все таки обработанная тем или иным способом, ну, хотя бы укатанная, хотя бы рыхлый снег с нее снят. Ну, нами укатанная. Ну, и так далее. Нет-нет-нет, дорожные... Если только машинами, я вас уверяю, там проехать невозможно, там только лесовозы будут ходить, и то им необходимо. Это уже уже давным-давно известно, доказано, исследовано, показано многих, собственно, опыт Прекрасно, есть, в какую-нибудь деревню у себя ездит. В общем, понятно, что если за дорогой совсем не следить, то одна машина ее не укатает, она ее разрушит. Ну, однако да, раз... а тысячи укатают. Тем более разрушит. Нет, говорю, одна машина машина не трактор, не бульдозер, ни каток, не грейдер, она ее разрушит, а не укатает. Не будет такой дороги хорошей. Поэтому все равно с дорогой надо что-то делать. Вот вопрос, как бы, всегда эффективности и разумности, каких именно действий при, при выборе, какое именно действие сейчас вот предпринять, это, конечно, в большой степени и, и деньги, и дальнейшие безопасность. Ну, а так у нас, да, так само собой получается, что ряд дорог, просто, ну, где интенсивность сравнительно невысока, они так или иначе получаются вот такими вот снежными. Здесь-то речь, скорее, шла о более таких, ну... Ну, трассах, трассах, на странных трассах, да, нагруженных, так скажем, ну как минимум региональных, да. Я уж не говорю федеральных, федеральных это в принципе немыслимо. А, да, и есть очень разные соображения. Я слышал много раз и даже отчасти поддерживал, когда говорят, слушайте, ребят, ну как хорошо. Вот та же самая Москва, где снег э, стаивают специально, да, расплавляют. Вот там мокрое, ну, сначала собирали, мокрое а потом, да. и грязное. Да нет, на дорогах. А, ну если там мокрое и грязное, а вот стоит выехать на трассу и вот тут наконец-то чистенько и беленько, как приятно и хорошо. Чистенькое, ездить. да, все будет чисто, тоже аргумент в пользу безопасности. Это тоже аргумент при выборе конкретного способа уборки дороги, обработки дороги. Действительно, укатывать, а чистить если... до асфальта или да. еще что-то. Каждый раз, это, мне кажется, должно, ну, при конкретных условиях должен быть выбор правильного правильно выразиться, северным,
1: да. северным, опытом, вот этим вот снежным накатом. Насколько я понимаю, там шипы обязательны
0: зимой? Там шипы возможно. Нет, возможно, это понятно. А нет, не обязательно. Не, все равно. Конечно, нет. То есть конечно, хочешь ли почему? Есть же скандинавские шины, без, без шипов, конечно. Конечно, не да, обязательно. И коммерческий транспорт точно так же ходит. Понятно. Ну, кстати, к вопросу о том, что он говорит, а вот что все города, там у них чистые. Вы знаете, я был в Хельсинке зимой, похлеще Москвы.
1: Да и вошло то же самое, да. потому что там у них температура, то туда, да. то сюда, грязюка, да, грязюка да. страшная. Конечно. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо за интересный познакошение. Глубокий такой аналитический разговор. Вот, все равно, конечно, что-то станет хуже, что-то станет лучше в результате применения всех вот этих мер. Или не применения, наоборот, всех этих мер. Но в любом случае, удачи всем на дорогам. Будьте аккуратны на них. И не только. С вами был Александр Злобин. Счастливо!
0: Авторазборки